0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta emisión especial, muy, muy especial. Mi nombre es Raúl Anduro y el día de hoy nos encontramos con un invitado que viajó para estar aquí con nosotros y que nos hará el honor de acompañarnos en, esta, en este episodio, un episodio especial en Zona Cholos. Él es mexicano, 42 años, director técnico, multicampeón y hoy, hoy nos acompaña, Benjamín Mora. Aplausos, por favor, para Benjamín Mora aplausos para Benjamín, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Raúl, muchas gracias. Aquí estamos contentos de estar eh, acompañándote en la entrevista y sobre todo estar en Tijuana. Eh, que hace mucho tiempo que no venía, eh, viendo la familia, pasando estos tiempos de sembrinos eh, y, y, y bueno, eh, disfrutando un poquito de, de la paz.
0: Correcto. No, a ti gracias por la invitación, por aceptar la invitación y será una entrevista, será una charla. Vamos a platicar de fútbol, de tu familia, de tus inicios, Tal vez un poco tedioso, tal vez es lo que siempre hablas, pero de eso vamos a hablar, ¿no? ¿Qué te parece si vamos primero, entonces, por el principio? ¿Naces en Ciudad de México, es correcto sí, esto? Sí, nazco
1: en Ciudad de México.
0: ¿Tu padre promotor de lucha libre? Sí. ¿Tu madre jugadora de voleibol? Sí. Seleccionada nacional. Correcto. ¿Cómo fue tu infancia?
1: Maravillosa, maravillosa. Yo siempre digo, eh, ahora que mis padres ya, ya no están, eh, ambos fallecieron. Eh, yo lo recuerdo con, con, con mucha alegría y con mucha felicidad Toda mi infancia, si bien tuvimos de todo eh, Fuimos nómadas, ¿no? mi papá nos llevó para todos lados Porque hacía giras de lucha libre Y, y, y giras de funciones de boxeo Y eventos especiales, teatro eh, Llevó artistas en su momento Y iba por toda la república ¿no? Entonces donde se establecía, nos llevaba ¿no? eh, Yo estuve aproximadamente... Hasta mis años de preparatoria estuve en 13, 14 escuelas diferentes y nunca tuve amigos eh, de mucho tiempo, pero tuve muchos conocidos, muchos grupos de conocidos en diferentes ciudades que hoy en día, ya de, de adulto, los frecuento con, con mucho cariño y, este, y eso me dio como que la apertura para poder estarme moviendo de lugares y de culturas eh, y de, de hábitos de maneras diferentes en cada lugar a donde iba, ¿no? ...tú sabes que México es muy grande como territorio... ...entonces del norte a sur hay mucha diferencia en muchas claro. cosas... ¿no? ...entonces me adaptaba muchísimo... ...fui muy adaptativo en ese sentido... ...mi papá era mi papá... Y, ...y de ahí pues mi mamá me, me, me heredó... El, el, ...el tema de la competitividad... ...en, en la cuestión del deporte... ¿no? Eh, ...siempre me metió desde que yo recuerdo... ...estoy compitiendo en deporte... Te, que ...si no era taekwondo era natación... ...y si no era natación era béisbol en San Diego... ...y si no era béisbol era... Este, ...tenis y si no era te competí a nivel nacional en tenis muchos, eh, muchos eh, torneos importantes y después de ahí pues, me dediqué al fútbol, que era lo que más me gustaba. ¿no? no tuve influencia del fútbol de nadie de mi familia, nadie fue futbolista ni, ni, ni nada. Tuve un tío que jugó fútbol, pero lejano. Eh, pero en realidad pues, el fútbol me nace por, pues, no sé, porque me gustaba mucho y ahí me dedico al, al, a lo que es el fútbol. Pero en mi infancia tengo dos hermanas, eh, las cuales todavía frecuento perfectamente bien y fue muy feliz. Lo único que puedo decir es que me, mis recuerdos de, de mi infancia son maravillosos.
0: Correcto. ¿Nunca te dio por la lucha libre, por meterte <risa> en eso?
1: Sí, ¿cómo no? Pues, básicamente yo crecí en los vestidores de lucha. yo cuando mi papá se establece aquí en el 83, yo tenía apenas cuatro
0: años, ¿no?
1: Y yo recorrí el Auditorio Municipal de, de arriba para abajo y de la arena Tijuana. Eh, estaba en los vestidores con todos los este, eh, íconos de la lucha libre de Tijuana, ¿no? O sea, en ese entonces pues, fue el misterio el, el tío, ¿no? Eh, eh, y bueno, todos los, los luchadores que vinieron aquí a hacer época. no Después de ahí, este... Pues básicamente, nunca como luchador, es decir, nunca ¿Qué? nunca quise ser un luchador. Sí me atraía mucho la mística esa de, de la máscara y la incógnita y todo esto de, de verlos eh, destaparse en el vestidor y, y yo me sorprendía mucho, pero nunca, como siempre estuve del lado del promotor, siempre estuve del lado del que les pagaba, siempre del lado del que organizaba, pues nunca me nació por, por, por ser luchador, pues evidentemente. Bien. Evidentemente me, me subí, eh, me, me subí, entrené entrené con Rey Misterio atrás del auditorio en el gimnasio que hay claro. atrás del auditorio. Ahí entrené bastante necesitos con, con él. Aprendí lo básico, pero pues, no, la verdad es que no era lo claro mío. No era lo mío y me dediqué a ayudar a mi papá en muchos sentidos. Me promoví Lucho Libre yo también de joven cuando necesitaba dinero para salir a... a a divertirme los fines de semana, pues me ponía a trabajar con mi papá muchísimo y, y de ahí aprendí lo que era el negocio. ¿no? Eh, tuvimos muchas experiencias en ese sentido, pero pero sí, eh, la lucha libre forma parte muy importante de mi vida.
0: ¿A qué equipo de fútbol le iba de pequeño? Ay,
1: bueno, pues básicamente, como no tuve una influencia, de mi padre o de mi abuelo de un fanatismo a un equipo yo aprendí a irle al equipo que yo representaba ¿no? okay. en ese momento jugaba yo en las fuerzas básicas del Puebla y me encantaba vivía mucho en Puebla evidentemente y me encantaba la franja uh -huh. la franja te estoy hablando del 92 91 okay. 90 cuando fue el, el campeón el campeonísimo, el campeonísimo de de Manolo Puente, la ¿no? Y ahí la franja era una maravilla, me encantaba, yo jugaba ahí en las fuerzas básicas y luego me fui a Lecaxa. Estuve cinco años en Lecaxa, en las fuerzas inferiores y en la tercera división, segunda división. Y ahí fui campeón de ascenso de la tercera división y, y le digo le a Lecaxa. Porque evidentemente también fueron bicampeones con la fuente. claro coincidentemente en este equipo de época que fue de, te acuerdas, Ivo Basay, sí, claro. Alex Aguinaga, Peláez, este... Eh, bueno, sí, la época dorada Becerril, que fue el, campeón, el equipo de la década ¿no? ¿Sí? eh, De los 90. Eh, y me encantaba el carácter. Y después se movió, se fue a Aguascalientes Ya no me identificaba tanto con el equipo Y yo me moví de, y estuve saltando de equipo en equipo Nacional Tijuana, de Lobos Guap, Chivas Tijuana, eh, etcétera, etcétera ¿no? Después eh, vuelvo a Puebla a jugar en primera división Pero no debuto Estoy en el plantel dos años con Mario Carrillo, 2001. No, logro debutar, eh, voy a dos pretemporadas, pero pues, evidentemente no, no, Era 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 y malo entre los, buenos. Okay. Y bueno entre los malos. no, 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 se no, no, realmente eh, por muchos motivos, pero de irle a un equipo, que pues, yo creo que no, podría decir el no, representa algo importante para mí no, el Necaxa también, no, okay. y después de ahí, me gustan filosofías de clubes. Me gusta cómo trabajan algunos clubes desde su eh, integridad en la cuestión deportiva. Sin embargo, ya lo veo como más de análisis de entrenador. ¿no? Sí. Entonces, no es mucho fanatismo, no soy muy fanático de algún equipo. Le voy a Real Madrid, eso sí.
0: Ok, de siempre. Pues por
1: Hugo. por Hugo. Hugo Sánchez representó para nosotros, los mexicanos en esa época, una... Maravilla de claro. ver a, a, al mejor futbolista de la historia de México eh, ganar cinco pichichis y, y, y hacer tantos goles tan bonitos ¿no? en un equipo tan difícil. Sí. Entonces, para mí, Hugo representa el mejor jugador de la historia de México. y Evidentemente, portaba la del Real Madrid y me le iba al Real Madrid.
0: Y, claro. y me gusta mucho. Súper bien. ¿Nunca quedó esa, ese tema con Mario Carrillo cuando te lo has encontrado después de no me debutaste, Mario? ¿Qué pasó contigo?
1: Mario Carrillo, Mario Carrillo es un personaje muy importante en mi vida eh, es un amigo yo acabo de, de estar con él hace dos años justamente que vine, fui a México a una entrevista de Nia Espien ¿Uh -huh. y estuve en un programa donde él estaba eh, y me entrevistó bueno, eh, estuvimos ahí en la mesa ¿no? y después nos fuimos a comer y hablamos de muchas cosas y, y obviamente sí, él me dice que pues que no era tan bueno, ¿no? y yo le digo, pues sí, pero éramos amigos, haber debutado. Nunca se dio, nunca se dio. Él hizo el intento por ayudarme en, 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 en la cuestión del fútbol desde, desde entrenador futbolista, pero yo también tuve muchos, eh, pues no era muy disciplinado en muchas cosas, tuve distracciones en, en muchos sentidos, y me volví profesional ahora que soy entrenador. Me volví muchísimo más serio y mucho más profesional como que la revancha de no haber llegado de futbolista uh -huh. me dije ahora sí de entrenador tengo que ser mejor ¿no? eh, y he platicado mucho pero me dejó mucho en la cuestión táctica en la cuestión ¿Sí? estratégica en la cuestión de manejo de, de las circunstancias como conductor como, como editor técnico ahí sí me dejó mucho Mario Carrillo en su momento porque es un gran estratega claro. al final no ha tenido oportunidad de dirigir ya eh, por mi, diferentes motivos pero, pero, pero sí me dejó mucho
0: Justamente a eso iba ¿Quién consideras que es uno de tus estandartes en la dirección técnica? ¿no? Es, leímos por ahí que estuviste con Carlos de los Cobos con Wilson Graniolati eh, desde Tijuana cuando sí. estabas en 2008 luego sí. en Atlante sí. ¿Quién dirías que, que es parte de de tu imagen a seguir como director técnico? ¿De qué escuela es Benjamín Mora?
1: Sí, no, no tengo una escuela definida en realidad en eh, realidad Creo que mi escuela es eh, cambiante, ¿no? Mi, mi, mi manera de, de ejecutar mi rol como entrenador es muy eh, muta, ¿no? Okay. Es, 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 es camaleónica. Y nosotros los entrenadores tenemos que adaptarnos a, las, a lo que tenemos y al club en donde estamos y al contexto en donde estamos. No podemos ir con una sola bandera a todos lados porque no nos va a funcionar. Entonces, yo como, como los maestros de la dirección técnica eh, que me han... Eh, generado una motivación te podría decir que Javier Aguirre me parece un ejemplo a seguir en toda su carrera como entrenador en México como en el extranjero eh, ha sido yo creo que el estandarte más importante mexicano que, que nos ha representado en la dirección técnica y, y lo valoro mucho y lo admiro mucho por todo lo que, lo que ha dirigido después te podría decir que a Puente Lapuente Manolo Lapuente también tiene una relación cercana con él y su familia y él me enseñó mucho el tema del liderazgo, el tema del de, de, de ser ganador, el, de la competitividad. Eh, si bien probablemente no es un genio táctico, eh, porque nunca lo mostró en sus equipos, era, era muy inteligente para el manejo del grupo y para leer los partidos y para poder contrarrestar en el momento de los partidos y cómo ajustar los momentos y eso para mí me, me parecía maravilloso. Y él me dijo una vez que era muy importante que yo entendiera que para ser un buen entrenador Tenía yo que provocar y generar eh, la intuición, la intuición en todos los sentidos, ¿no? ser intuitivo para lograr entender cómo venían los partidos, cuándo hacer un cambio, cómo hacer un cambio, cómo está este jugador, cómo está el otro jugador, tratar de leer en adelantado las circunstancias. ¿no? Entonces, para mí la intuición es una capacidad que se desarrolla. Claro no es, es, la tenemos pero se desarrolla hay gente que no puede desarrollar la intuición pero si la trabajas con la prueba y el error con las, eh, eh, los escenarios que puedes poner para ver qué pasó después y eres lo suficientemente atento para hacerlo entonces empiezas a generar esa intuición, intuición. y a ir adelante en, en segundos de los demás y eso te da muchísimas ventajas eso me lo bueno, enseñó Manuel Puente evidentemente lo tengo muy clarito y pues Mario, Mario en el sentido táctico de, de cuando ganó el campeonato con América, estuve muy cerca de él, eh, estuve en el hotel de concentración yo viendo cómo, cómo eh, eh, planteaba la intención de del América, cómo, cómo movía al Piojo López, a, a Clever Boas en ese momento, a, a, a jugadores tan importantes como Temo Blanco, en el momento Castillo, que estaba también, Hugo Castillo, y... La verdad es que era maravilloso escucharlo, ¿no? Eh, como, como, como movía las fichas y movía el pizarro. ¿no? Entonces, eso lo aprendí muchísimo. Y fuera de ahí, pues mis modelos a seguir, evidentemente, son en, en la elite, ¿no? Entonces, okay. Yo veo mucho el fútbol de elite porque, pues, yo tengo muchas ambiciones de, de, de ser de, de lo mejor. Entonces, sí. tengo que empezar a ver qué hacen los mejores, ¿no? Para poder estar en, en esos lugares, ¿no? Entonces, si me dices. ¿Quién es tu favorito? Yo te podría decir que probablemente me inclino por, por, por Guardiola como, un, como, un, como una identificación de lo que yo hago con mi equipo, de la filosofía que a mí me gusta implementar. Eh, eh, de, me, a medida de mis posibilidades, evidentemente, con los jugadores que tengo. Pero también valoro mucho el trabajo, por ejemplo, de Cholo Simeone que ha hecho con Atlético de Madrid, Correcto. que es maravilloso todo el tiempo que ha estado más de 10 años ahí en, en, en la cúspide, haciendo cosas imp, impresionantes, marcando una época, teniendo una, una ideología muy clara y una identificación de un perfil de entrenador con equipos fusionados, es que eso es lo más difícil en el fútbol de tanto tiempo. Eh, lo valoro muchísimo y bueno, muchos otros, Tuchel con el Chelsea que está haciendo cosas maravillosas Conte con el Tottenham que lo está dando una cara diferente eh, Liverpool con Klopp que ha venido haciendo cosas también muy, muy bonitas siendo, teniendo un fútbol muy agresivo, muy vertical, muy vertiginoso que también me encanta y bueno, todos los que están en la elite los admiro muchísimo, ¿no? Porque por eso están ahí. Por el algo niño, están. como el man management que tiene y el, el manejo de las personalidades que tiene alrededor de su historia es maravilloso también. Entonces, pues todos ellos me, me inspiran algo, ¿no? Yo una vez escuché y leí que, que Guardiola dijo que era el, el ladrón de ideas, ¿no? Y yo, yo, yo creo que yo soy el ladrón de ladrón. De, la, <risa> de las ideas. ¿no? Uh -huh. Es decir, hay que robarle a todo lo que podamos. Claro. Y hay que arrancar pedacitos de todos y formarlo uh, tu, 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 tu idea propia de lo que
0: es el fútbol. Y termina siendo original, ¿no? Porque sí, Auténtico. Es, ¿sí? Auténtico y
1: original. Eso es lo que más me, me llama la atención, tener genu... ser, genuino ser genuino. Y tener autenticidad.
0: Ahora mencionaste la intuición como una de las características que desarrollas. Y estábamos ahí, hicimos la investigación, hicimos la tarea. Sí. Vimos que eres cáncer. Sí. Y vimos que crees en ese tipo de cosas, sí, que eres... Sí. Eh, pues básicamente creyente de, de todo lo, lo que es la astrología y lo que sí, es ese sí. tipo de cosas y una de las características de los cánceres que son intuitivos
1: ¿no? sí no, eh. sé, no sé qué viene primero si, si soy <risa> intuitivo por ser cáncer o eh, por ser cáncer fui intuitivo, sí, ¿no? intuitivo no, no lo sé
0: puede ser por ahí va el asunto ahora llegas a Lendit en Tijuana sí. a estudiar la carrera del director técnico la que promueve la Federación Mexicana de Fútbol sí eh, y en 2008 te plantas en el Club Tijuana como tal, ¿Sí? ¿cómo pasas por fuerzas básicas? Este, bueno, fue que... Yo tengo que
1: decir que eh, yo tengo un agradecimiento profundo, sí. de corazón, de vida, eh, a lo que son los Escuincles como club, ¿no? como, como equipo de fútbol que lo vi nacer, y de la mano de, de, de Jorge Alberto, que Jorge Alberto más que un gran eh, presidente que ha sido porque dentro de su labor ha hecho grandes cosas por el, por el, por el Tijuana en el fútbol y por el club Choloscuincles. Eh, pues es mi amigo y fue mi amigo desde hace mucho tiempo y siempre me brindó la oportunidad de poder iniciar a, a, a hacer mis pininos, en lo que era la dirección técnica en, en, desde los sub 5, sub 7, sub 9 sub 10, sub 11 uh -huh. pasé por todas las categorías siempre tuve un trato extraordinario en, en Cholos y obviamente desde que Nacho también Palou, está claro. como director deportivo ellos dos me brindaron siempre el apoyo incondicional ¿no? y muchas otras personalidades que están ahorita todavía, Ignacio Rubalcaba uh -huh. eh, Roberto Cornejo este, Jerónimo muchísimas muchísima Alejandro Serrano en su momento Mucha gente me ayudó a crecer y yo le tengo un profundo, profundo agradecimiento a Jorge y a, y a los cholos eh, en ese sentido. Llegué ahí, me dieron la oportunidad, eh, me prepararon, ¿no? hice la, la, la carrera del Endit ahí en el, en el colegio eh, alemán en, en, que era la sede del de, de, de Endit y terminamos la carrera y, y, y cursamos eh, casi pues dos años y medio más o menos de, 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 de curso, eh, gracias al elite, de hecho eh, ellos me pagaron la carrera, okay. ¿sí? fui becado por ellos, que eso también se los agradezco en el alma, y, y nada, pues mi alma mater, ¿no? el Cholos Choloscuincles es básicamente el, mi casa ¿no? y siempre la voy a querer y la voy a respetar y me va a gustar ver a Cholos en una buena posición.
0: ¿Cómo se da tu salida de la institución como tal? Lo que pasa es que yo estaba buscando dirigir, yo quería dirigir.
1: Eh, ya en alguna otra oportunidad que, que, me, que me desafiara un poco más, ¿no? Siempre yo fui buscador, okay. eh, 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 hacedor, eh, generador de mis propias posibilidades. Y a mí siempre me ha costado mucho trabajo eh, eh, la paciencia y esperar mi momento uh -huh. y, y, y déjaselo al destino, ¿no? O sea, yo creo que el destino es lo que pasa cuando tú no haces nada por cambiarlo. Okay. ¿no? Si no haces nada por cambiar nada, bueno, pues te pasa lo que te tiene que pasar. Y eso es el destino. Pero si vas por la vida tratando de ajustar situaciones para que tú puedas mover tu propio carro a donde tú quieras ir, creo que te enfrentas con dificultades porque de repente pues, tienes que, tienes que chocar con personas o tienes que chocar con situaciones para pasar esos baches, para que vayas a donde quieres ir. Claro. Entonces, yo sí, de repente, a lo mejor en Cholos, pues no tenía yo la oportunidad de dirigir eh, o tener otras oportunidades de mayor importancia claro. y entonces yo decidí buscar una posibilidad, ahí es donde Carlos de los Cobos me invita a ser su auxiliar en los Vallos Blancos de Querétaro en, en la... 2012, ese año fue el primer año donde la Copa MX se realiza correcto y no era la obligación del técnico ir a dirigir la Copa MX, entonces a mí Carlos me manda a dirigir los partidos de la Copa MX Ahí, yo creo que fue la comprobación de que yo me tenía que dedicar a esto, de que yo había nacido para dirigir y para ser un conductor de un, de un, de un equipo. Sin embargo, en ese momento era auxiliar y tenía que fungir mi, mi rol como auxiliar y asistente, ¿no? eh, Tenía mucha hambre, muchas ansias por querer eh, generar esa posibilidad, me fue muy bien, fuimos a jugar a Querétaro, digo, a, a Ciudad Victoria con Correcaminos contra el Chelis, que le ganamos, por cierto, <risa> eh, después fuimos a Veracruz, ganamos 3 a 0, nos fue muy bien y tuvo una identificación con los chavos que, que compitieron en la Copa de MX, digamos con el segundo equipo del Querétaro, uh -huh. que íbamos a competir en la claro. Copa de MX, porque estábamos en problema de descenso en la liga, sí. entonces Carlos se quería quedar con el equipo de la Liga para trabajar un poco mejor, para poder tener, sacar puntos en la Liga. Y yo me dediqué a la Copa, ¿no? Gracias a Carlos de los Cobos que me dio esa oportunidad y ahí fue donde yo destapé. Ahí fue donde destapé y, y dije, esto, 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 es esto es lo que quiero hacer y ahora voy con todo, ¿no? Pero, pero sí, definitivamente tuve que salir. Hay veces que pues uno no es profeta en su tierra, ¿no? O sea, a veces tienes que salir y romper esa barrera para desafiarte y demostrarte que puedes hacerlo en otro lado. ¿no? Y siempre ha sido eso en mi vida. Dicen que la, la historia te define, ¿no? O sea, a mí siempre me ha definido la dificultad, la, la adversidad, adversidad. La adversidad y el, el buscar mi zona incómoda. A mí, yo me siento más cómodo estando incómodo que en mi zona de confort. A mí me gusta buscar el problema para poder solucionarlo, para poder crecer. Porque sin ese, sin ese desafío, sin, no se estira, ¿sabes? No se estira, es como, no se estira tu capacidad hasta que, hasta que te ves obligado a forzar a estirarla tu capacidad. Y ahí es donde das el salto de calidad y donde puedes ser la diferencia. Pues yo siempre digo que la competición no es contra ningún otro técnico, ni contra ningún ni contra alguien de ser mejor que alguien más. Es, es simplemente estirarte a ti mismo, ¿no? Para poder ser mejor, ¿no? Y nunca estar en un estado de confort. Por eso salgo de Cholos. Y, y, y bueno, ya lo demás, bueno, viene, viene todo todo el futuro que, que después me, 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 me vino.
0: Sí. Vas a Querétaro, sales de Querétaro, vas a Atlante.
1: Sí. Pues uh -huh. mis inicios no fueron muy buenos porque en Querétaro eh, estábamos en un equipo que estaba para descender, ¿no? Uh -huh. Entonces, a la fecha 8, a Carlos lo, lo echan y pues me voy con él, uh -huh. ¿no? Entonces me quedo sin chamba, me quedo sin chamba 10 meses.
0: Ok. Uh -huh que no es fácil.
1: Una situación súper difícil porque yo había dejado una estabilidad de alguna manera eh, de un trabajo con cholos constante uh -huh. por un riesgo ¿no? de ir a asistir a un entrenador de primera división que tenía el riesgo de ser echado o ser corrido en cualquier momento. A la fecha 8 lo echan, nos, nos, eh, nos vamos y me quedo 10 meses sin trabajo. ahí eh, viene afortunadamente yo conozco a Wilson en el lati aquí en Hechos cuando lo dirige en Liga de Ascenso y su hijo Wilson estaba conmigo en la división en la cuarta división entonces por eso tengo ese vínculo con Wilson desde entonces hago okay. un vínculo con él nos íbamos a comer acá y a tomar unas cervezas súper eh, amable sí. eh, en su plática de fútbol para platicar también de su hijo y ahí al mismo tiempo él eh, platicábamos de fútbol ¿no? Y coincide que le dan el equipo Atlante y me llama, okay. me llama, me suena mi teléfono y me dice, Benja quiero que me ayudes, vente a Atlante conmigo porque tenemos que rescatar a este equipo del descenso. Y dije, no, otra, <ríe> otra vez, vez. A, 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 con problemas de descenso. Sí. Sucede eso, ¿no? Sí. Llegamos allá, fecha 8, igual, igual lo echan y ahí me vuelvo a quedar sin trabajo. Yo ya estaba eh, recién casado, okay. ya tenía otras responsabilidades mayores, y mi tiempo se estaba terminando, según yo, Ay, ¿no? mi tiempo en el fútbol como entrenador se estaba ya. terminando, porque uh -huh. no tenía oportunidad y <risa> siguió empezando. Claro. De ¿Qué ahí, edad tenías? No hombre, tenía 32, 32 años. 2012 tenía 32 años, 2013 33 años, ¿no? Y después de ahí, eh, vuelvo con, con Cholos y hablo con, con Jorge y con Nacho, y le digo, ¿saben que Quiero una estabilidad porque me, me acabo de casar y la verdad es que esto de andar de auxiliar de, de los entrenadores no me está... está. No me está ya descendido <risa> voy a hacer. Y lo que sucedió fue que me dijo, bueno, vete a dorados okay. a estructurar todo lo que son las fuerzas básicas, ¿no? Reestructurar porque estaba descompuesto, cuando agarran dorados y todo, voy, eh, armo todo lo que son las fuerzas básicas, toda la estructura de, de fútbol base hago la sub 15, la sub 13, la sub 17, la sub 20, todo, la tercera división, hago las visorías para la escuelita, generamos el sin el, el que era el centro de iniciación dorado, uh -huh. este, le, damos, le damos color, le damos este, eh, visorías, de, de todo, hicimos sí. allá, estuve un año ahí y al año me hablan unos directivos de Tapachula, uh -huh. de Tuxla, okay. para ofrecerme un equipo de segunda división profesional que eran los guerreros de
0: Chiapas
1: y yo que tenía muchas ganas de dirigir ¿verdad? pues me brilló el ojo Vámonos. Eh, y tuve que decirle a Nacho y a Jorge que me tenía que ir ¿no? a, a dirigir este equipo de segunda división me va muy bien, llego a semifinales de ascenso con, con, contra los tecos de Guadalajara que me eliminan en Guadalajara y después de ahí venden la franquicia en la franquicia, me vuelvo a caer sin trabajo. Eh, pasan unos meses y me hablan y me dicen, oye, Benja, estamos buscando técnico porque vamos a agarrar una franquicia de Liga Ascenso en Tapachula, que se va a llamar Cafetaleros". Fetaleros. Y les dije, pues, Carlos de los Cubs, que yo ya había estado con la en Querétaro, que había tenido un recorrido en la selección de El Salvador, que había tenido un recorrido de haber dirigido a América, a Celaya, a Irapuato, a, a claro. muchos equipos y tenía... Bagaje. un bagaje importante para un equipo de ascenso que pudiera ser importante ¿no? uh -huh. eh, les gustó, lo entrevistaron y de ahí pues me voy de auxiliar otra vez de Carlos de los Cobos en, en cafetaleros pues para nuestra mala suerte eh, otra vez a la fecha 10 nos va muy mal y lo vuelven a echar pero en esta ocasión me dicen los dueños que quieren que me quede a dirigir el equipo mientras okay. encontraban un técnico sí, un igual, interinato. un interinato y pues me tuve que quedar eh, eh, porque pues mi deseo por dirigir seguía latente y de ahí pues llega Gabriel Caballero, a la, uh -huh. al tercer partido llega Gabriel Caballero, me quedo con Gabriel Caballero, termino el año y Gabriel me dice que, que, bueno, que va a prescindir de mis servicios porque va a llegar a su gente que él conocía de Pachuca y gente que tenía de más confianza y bueno pues no voy, me vuelvo a quedar sin trabajo ¿no? Y me llega la llamada, y me llega la llamada de, de Malasia. ¿De quién? De Martín Prest. Martín Prest es el autor... Eh, eh,
0: intelectual. Pues,
1: material. De ma todo. Ma intelectual y material de haberme <risa> invitado a Malasia. Él es un agente intermediario de jugadores de fútbol argentino que vivía en España, que tuvo relación con El Príncipe porque llevó a algunos jugadores para allá. Correcto. Y después se juntó con El Príncipe para ir a trabajar de la mano con él. Él me quiso ofrecer jugadores cuando yo estaba ah, en el okay.
0: Querétaro. Ok, ok, ok. Entonces me ¿De ahí lo conoces?
1: De ahí lo conozco. Okay, me okay. lo presenta eh, su esposa Adriana. Uh -huh. y me dice, oye, mira, mi esposo es agente, necesita unos jugadores que los puedan ver. Pues le dije, yo soy auxiliar, no te voy a poder ayudar mucho, pero bueno, los vimos, hicimos una relación, hasta que un día, después de cuatro años de relación, vía email, vía WhatsApp, vía todo, teléfono, uh -huh. Pues me dice que hay una oportunidad en el JDT 2 uh -huh. en, en el equipo de ascenso de Malasia, y ahí es donde me, me dice, pues tienes un día para decidir si quieres venir a Malasia. Pues yo, no tenía trabajo, me, había, me habían corrido esta pachula y dije, agarré mi backpack y dije, vamos, vamos. lo peor que puede pasar pues es que me regrese uh -huh. y a seguir picando piedra. Y pasó lo mejor que pudiera pasar, ¿no? Mi, mi, mi catapulta deportiva como entrenador, ¿Quién iba a pensar? Yo jamás lo hubiera imaginado que iba a estar trabajando para un príncipe en Malasia, un país que <risa> en mi vida lo hacía yo en mi, en mi destino,
0: uh -huh.
1: que mi hija hubiera nacido en Malasia, en Johor, en el estado donde estoy.
0: Son malayas ya.
1: Yeah. Una de ellas es, este, no, bueno, es estadounidense, pero nació allá, no les dan la nacionalidad. Ok. Y este... Y maravillado, ¿no? Con esta experiencia, con esta... Eh, Vida que me ha tocado los últimos seis años tan, tan maravillosa, llena de, de, de alegría y de dicha y éxito deportivo. mi corta historia.
0: Tu corta, cortísima historia. Nada más para que se den una idea, ¿no? Llegas en el año 2015, entonces, a Malasia, ¿es correcto esto? Al 2. Noviembre
1: de 2015.
0: A, al Johor 2. Sí. A la, ¿Se puede decir que es una filial?
1: es el, La filial es, el, la liga, es la Liga de Ascenso.
0: Correcto. ¿Haces un buen torneo?
1: Muy buen torneo, quedamos en segundo lugar. ¿Y luego? Eh, yo voy a implementar una idea de juego similar a lo que a mí me gustaba, uh -huh. que era la pelota al piso, salir desde atrás, eh, eh, fútbol combinativo, claro. ataques posicionales, recuperación tras pérdida, salidas de meta eh, desde atrás, eh, triangulaciones, rotaciones posicionales, algo que no se veía en Malasia. Malasia era pelota larga... Al 9, el 9 la aguantaba, descargaba, iban por los uh -huh. Centro, fútbol inglés de hace 15, 20 años. Ganaban, pero no ganaban bonito, no ganaban bien el estilo que al príncipe le gustaba. Okay. Entonces, un día eh, al príncipe le comentan que el JDT-2 estaba jugando muy bien, que incluso mejor que el primer equipo. Okay. Entonces él abre los ojos y dice: Pues vamos a ver, ¿no? ¿Cómo está el equipo? ¿Qué querría? está haciendo? ¿Qué está haciendo? Me ponen a, a revisar mi, mi, mi trabajo, mis entrenamientos, mis partidos. Y en la pretemporada del 2016, enero 2016, diciembre de 2015, enero de 2016, hubo una fricción con el entrenador y el príncipe que le dijo, si quieres jugar diferente, trae a otro técnico, porque yo juego de esta manera. Okay. Y entonces le dijo, ok, perfecto. Bye. Bye, Benjamín, vas al primer equipo y yo sorprendido de un día para otro uh -huh. yo jugaba la, copa, la supercopa el viernes y a mí me, me comunican el miércoles okay. y yo entreno solamente un día el jueves y juego la supercopa la perdemos en penales tiempo agregado, penales uno de nuestros jugadores falla y perdemos la, la supercopa y de ahí pues arranco la historia con, con el YoJor1 desde el 2017 eh, y bueno Hemos eh, implementado lo mismo que, implementa, que tratamos de implementar en GDT2, pero ahora con el primer equipo, con mejores jugadores, jugadores de más calidad, mayor cantidad de extranjeros y evidentemente mayor infraestructura, mayor apoyo en todos los sentidos, mayor cuerpo técnico, y nos ha ido extraordinariamente bien. Pero ha sido un trabajo muy, muy complicado el adaptarte a las necesidades de un príncipe, el adaptarte a las necesidades de un país musulmán, de, una, eh, eh, de un patrón de pensamiento eh, hacia el profesionalismo distinto al mío, eh, hábitos, costumbres completamente eh, opuestas o distintas a lo que nosotros estamos acostumbrados aquí en México o en Latinoamérica. Claro. Y, y evidentemente pues ha sido eso lo más complicado, ¿no? Tratar de sostener el equipo en la exigencia y en la demanda que, que el príncipe quiere, que es ganar todos los partidos y ganar todas las copas. Uh -huh. Hemos ganado la mayoría, pero, pero bueno, eh, ese ha sido el camino allá.
0: ¿Cómo fue la adaptación? ¿Llegaste el idioma, la comida, la gente, los jugadores?
1: Pues como te digo, yo había sido un niño muy... Eh, nómada. Nómedizo y nómada, eh, tantas escuelas, tantas casas, tantos barrios, tantos grupos de amigos, que no se me hizo tan complicado empezar okay. a adaptarme al lugar. Luego también eh, se me hizo complicado el yo adaptarme a, a las costumbres de, la, de los rezos, de, de los hábitos, de la comida, de todo eso, pues fue un poco difícil, pero en realidad nos costó probablemente los primeros seis meses, ocho meses de de encajar, y después ya fuimos eh, viento en popa.
0: El fútbol, ¿cuántos extranjeros se permiten en la Liga de Malasia?
1: Son cinco por equipo.
0: Cinco por equipo.
1: Tres extranjeros foráneos, okay. es decir, de otra parte del mundo, un asiático, okay. que es de todo Asia, de uh -huh. cualquier país de Asia, y un asiático, que es del sureste de Asia. Okay. Que sería lo que es Cambodia, Vietnam, Laos, Myanmar, Tailandia, Indonesia, Filipinas, Malasia, Singapur. Correcto. Brunei. Esos países se consideran ASEAN. Y okay. esa cuota de, de, de jugador ASEAN tenemos una. Tenemos un Asia uh -huh. que se ya incluye todos los países todos. asiáticos y tres foráneos okay. ¿no? de cualquier parte del mundo. Entonces, eh, y tenemos también naturalizados, tenemos un canadiense okay. que es naturalizado malayo por su abuela, tenemos un español que también por su abuela es naturalizado malayo, okay. tenemos un eh, eh, australiano que también es naturalizado malayo por su abuelo, okay. eh, tenemos otro australiano que es naturalizado malayo por su esposa que nació en Malasia. Okay. Y así Entonces, básicamente tenemos aproximadamente 10 jugadores extranjeros y, o, y naturalizados eh, que, que participan en nuestro, en nuestro plantel y los demás son eh, locales.
0: locales. Eh, justamente en, en el equipo donde diriges, en el JDT, hubo un jugador de ahí que vino a Tijuana a jugar un delantero okay. en 2016, por ahí, 2017. Amigo mío, el Gato. El Gato Lucero, sí. que la gente lo conocerá, que está jugando en Vélez, si no me equivoco, ahorita. Sí. Eh, hablaron de Tijuana, habló contigo de Tijuana, con la propuesta que le llegó, eran amigos en aquel entonces.
1: Él estaba, él jugó en el 2016, uh -huh. cuando estaba el técnico que yo te comento, uh -huh. Mario Gómez. Yo estaba en el segundo equipo. Hicimos muy buena relación allá. Eh, desde que él llegó, eh, tuvimos una muy buena relación en asados, en reuniones, eh, pláticas de fútbol. Porque yo no era su entrenador, yo era entrenador claro. del 2. Entonces, pues de alguna manera el vínculo fue mejor, ¿no? sí. eh, De ahí, pues obviamente se mostró como un gran ser humano, una gran persona, eh, muy abierto, muy humilde. Y después, no tuvo nada que ver que yo haya sido de Tijuana. O, o absolutamente nada porque yo, yo subo al primer equipo y él se va a Tijuana se va. ¿no? me parece que fue algún, alguna situación con el promotor de, 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 de allá de, de mi equipo y de y de, Juan Mar, eh, y de Martín uh -huh. eh, Lucero arreglaron y, y lo prestaron a Tijuana sí. pero seguía siendo el de Ojo. Y después de ahí, bueno, ya hizo su carrera Martín, estuvo un tiempo acá. Cuando vine de vacaciones lo vi acá, justo aquí cenamos acá, <risa> de Y después de ahí, este, bueno, visité en su departamento y todo. Después se fue a, a Defensa y Justicia, estuvo en Defensa y Justicia y luego fue a Vélez. Correcto. Este, y nada, es un extraordinario delantero, ahorita le estoy viendo muy bien, sí. y una extraordinaria persona.
0: Pero nunca habló contigo de. Me llegó esta propuesta de Tijuana. No. ¿Conoces Tijuana? De allá eres. Cuando él ya llegó acá. Ya hablaron.
1: Ya hablamos. Ok. Pero nunca antes. Ok. Eh, cuando, habló, cuando llegó acá hablamos y ya le platiqué los pros y los contras, que hay mucho más pros que contras, ¿verdad? Uh -huh. pero, pero bueno, le di un poquito el mapa. Ok. Juanense.
0: <ríe> correcto. Eh, tienes cuatro títulos de liga, ¿es correcto esto? Sí. Tres supercopas, una copa, cuatro participaciones en la Champions League de Asia. Correcto. Viene una más el siguiente año. Sí. ¿Qué falta de Benjamín Mora en Malasia? ¿Qué, ¿Cuál es el hambre que tiene Benjamín Mora todavía en el Yojor?
1: Eh, la, Champions League.
0: la Champions League. Yo creo
1: que este 2022 vamos a enfocarnos en que el objetivo sea pasar a la siguiente fase de la, de, de la fase de grupos, uh -huh. que son los octavos de final y ya pasando ahí a los playoffs, cualquier cosa puede suceder, bien lo, bien lo vemos en la liguilla cada ah, cuatro meses si en nuestro país, entonces la intención es pasar a los octavos de final de la Champions League, desde mi punto de vista como entrenador, mi reto personal y evidentemente transmitir ese objetivo para los muchachos. ¿no? Eh, encuentro tu pregunta un poquito eh, orillada a, a, a lo mismo que yo siento, como uh -huh. pues, ganas cada vez, ¿no? Y ganas...
0: Te acostumbras a ganar. Y
1: hemos ganado el año pasado. Este, este, este año perdimos solo un partido de liga. Y se ha hecho un hábito, uh -huh. se ha hecho una costumbre, se ha hecho una cultura, pero a veces también no es positivo ganar tanto, tantas veces, de tal manera, porque se pierde un poco el por qué estamos jugando una competición, estamos compitiendo o, o nada más estamos dominando y que, y que sigue, ¿no? eh, entonces yo me he enfocado en potenciar a los muchachos de, de alguna manera en su individualización, eh, pues tanto táctica como técnica como de profesionalismo, en la cuestión del mindset también, tratado de ayudar a que sean mejores futbolistas, Hemos cambiado el sistema, ahora jugamos 3-4-3, antes jugábamos 4-3-3 con las diferentes variantes. Hoy estamos un poquito más en un fútbol vertical, un fútbol más agresivo, un fútbol diferente. Eh, y tratando de cambiar para ver si nos puede dar la posibilidad de tener la, for la fortaleza necesaria para pasar a la, cha a la siguiente fase de la Champions League. Eh, ahora el objetivo en la liga ya no es solo ganarla, sino dominar eh, y realmente eh, pasar por encima. Okay. Nosotros queremos golear, nosotros queremos ser los monstruos eh, 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 en la cuestión de, de que seamos invencibles. Si bien ya lo somos, en realidad, <risas> hemos roto todos los récords, los muchachos, yo, yo en realidad siempre digo, nosotros tenemos el 10% o 15% de influencia en okay. lo que hace el equipo, en la victoria o en la derrota. Nos quieren echar la culpa en todas las derrotas, <risas> pero en las victorias, pues no nos dan los créditos. Correcto. Es, y, y, y no importa, es parte del rol yo asumo el rol, pero sí creo que los muchachos son buenos jugadores. El, el príncipe tiene el poder adquisitivo para tener esta posibilidad de tener buenos jugadores. Así que, no sé, yo deportivamente lo único que me, que me mantiene en Malasia y con el hambre es que en este 2022 quiero pasar a la siguiente ronda de la Champions League y hacer historia de ser el primer equipo. Ya fuimos el primer equipo de Malasia que participa, ahora ya fuimos el primer equipo de Malasia que gana partidos en la Champions y ahora quiero ser el primer equipo que pasa a la siguiente ronda, ¿no? siguiente ronda. Y, y ir paso a paso, que ese es el reto más grande porque la competición es mucho más poderosa ¿no? estás hablando de equipos ya top de, sí. de Asia los japoneses, los coreanos, los, eh, pues los árabes, ¿no? árabes los que ganan, ganan siempre la, la Champions de Asia y, y eso es lo que más trabajo nos va a costar, pero... Pero eso, pero, pero pronto tendremos que dar un salto de calidad de liga, también.
0: Perfecto. Ahora, ¿cómo es trabajar bajo la presión de que el dueño de tu club, tu jefe directo, es un príncipe? ¿Cómo, cómo lo manejas? Vimos por ahí que de repente te hablaba en la madrugada y de que vamos a tomarnos una copa, quiero hablar contigo. Sí. ¿Cómo es? Pues él
1: es un amante de, de, del fútbol, pero él es un aficionado del deporte evidentemente no es ni entrenador ni nada pero sabe bastante porque se ha rodeado de mucha gente que sabe de fútbol uh -huh. por su propio poder de, de relacionarse siendo el próximo sultán de, de malasia y siendo hoy en día el príncipe heredero de al trono pues si todos quieren estar al lado de él y él puede tener acceso a todos entonces en realidad pues yo he estado sentado al lado de Figo, al lado de Cristiano Ronaldo, al lado de Beckham, al lado de Ryan Giggs, al lado de todas estas personalidades, Alessandro Nesta, Hernán Crespo, Jorge Méndez, y el príncipe los recibe en su casa y los recibe y me invita a mí, y yo estoy escuchando y estoy compartiendo todo eso, y para mí es eh, música, para mis oídos, todo uh -huh. lo que escucho, ¿no? Pero para el príncipe es como esos sus amigos, ¿no? Entonces, él lo que quiere él es realmente pertenecer al gremio del fútbol, en un, eh, eh, quiere comprar eh, acciones en equipos poderosos eh, y, y es, es, es general de su ejército, es príncipe, heredero y va a ser sultán, entonces imagínate lo que pide ¿no? al entrenadorcillo este, el mexicano, el tijuanense, que vino a, a Malasia, pues, pues tienes que ganar, pues sí. te guste o no, y si no ganas, traigo otro. Pero él, él no acepta el, 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 la, el análisis. A veces yo le digo, mire, jefe, pasó esto, esto, nada, no, nada, no, 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 me dice, demasiado bullshit, me dice. Si no ganaste, no sirves, ¿no? Entonces es, es, es muy difícil, porque, porque él está acostumbrado a dar instrucciones, es muy demandante. Él, él por ser eh, realeza, pues, tiene esa imposición de, de, de situaciones y no es negociable, ¿no? Entonces, pues ha sido muy difícil, pero en el fondo es una gran persona, tiene 37 años, es joven, eh, por eso de repente quiere echarse una cerveza o un tequila o, o de repente me recibe con un sombrero de charro mm. o, o un sombrero vaquero, <risas> y, dice, y empieza, empieza a hablar como mexicano, y me dice aquí está el señor de la vega, me dice, o sea, y hace bromas y me ha tomado mucho cariño eh, porque ha visto que yo soy una persona seria y respetuosa y profesional para cuidar su imperio que es su equipo y bueno pues me lo agradece con el buen trato a mí y a mi familia pero definitivamente ha sido muy complicado seguir el ritmo todos los días de sí. esta situación ahora que estuve acá estuve eh, 25 días y 22 me habló por teléfono hablaba en la madrugada, porque allá era a la una de la tarde y aquí eran 3 de la mañana, me dice, ¿qué hace? Y como tengo para que me suene su llamada, uh -huh. ¿no? aunque esté en silencio, él, la de él me suena y me despertaba yo de jefe, ¿qué pasó? me dice, ¿qué estás haciendo? Y le digo, pues estoy dormido. Y me dice, ¿por qué estás dormido? Y le digo, pues son las tres de la mañana. Y me dice, ¿por qué no estás trabajando en el equipo? Y le digo, no, porque... Entonces, cosas así uh -huh. que, bueno, lo tomo como también una salida, una escapatoria de él, de su realidad y poder hablar con gente de, de, en el exterior. Pero, pues, si hay alguien a quien agradecerle mis éxitos profesionales y la felicidad de mi familia, es, es, es a él, ¿no? Definitivamente.
0: Correcto. Hablaste de que buscaba invertir en otros equipos. Uh -huh. El año pasado o este año me parece sonó por ahí el Valencia.
1: No, ya estaba, estaba casi cerrado, estaba casi cerrado. Él, él, él iba a comprar las acciones de Peter Lim, uh -huh. ¿no? del Valencia son muy amigos y la iba iba a comprar las acciones, pero hubo una situación ahí de intereses eh, políticos sociales eh, dentro de lo que era el Valencia y algunas algunos adeudos que había de más que, que ya no, 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 le se, gustaron. no se logró la, la compra. Eh, ejerció mucha presión también la familia real con que no era el momento, ¿no? Y bueno, eh, eh, replegó, replegó. Uh -huh. Pero yo creo que va a hacerlo eventualmente en algún momento.
0: ¿Y lo habló contigo? Sí, claro.
1: Eh, teníamos los planes ya para todo, ¿no? O sea, él, él a mí me decía que que yo le iba a ayudar en lo que era la estructura de, de, del club, ¿no? Uh -huh. básicamente no sabíamos si podía ir de asistente del entrenador que contrataran ¿no? como un asistente institucional o a lo mejor a dirigir el equipo de, 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 de la B ¿no? y de ahí ir haciendo un poquito de, de puntos y de carrera y de horas vuelo para que en algún momento por qué no poder ser alguna opción viable, ¿no? para, pero bueno, eso estaba todavía en pañales. Y pues yo tenía, me dijo, tú tienes la decisión si seguir aquí en el Johor o ir al Valencia conmigo y a ver qué pasa uh -huh. Y pues estábamos en esa cuando ya no se dieron las cosas
0: Ok, pues seguramente más adelante tendremos noticias, aunque sea
1: No lo sé, ojalá, veremos Ojalá,
0: veremos Ahora, antes de pasar a temas ya de la Liga Mexicana y, que, y que nos atañen aquí a nosotros también Me gustaría tocar el tema de Leonardo Medina, que auxiliar técnico que no. lo llevaste, no lo conocías no. ¿cómo se dio la, el acercamiento con él?
1: Mira yo, a mí nunca me dejaron llevar a nadie de mi, de mi agrado, okay. decir, siempre yo llegué con una mano adelante y una atrás me dijeron, este es tu preparador físico, este es tu auxiliar este es tu... y yo me tenía que aguantar porque yo tenía que provocar y generar eh, la certeza de que yo podría trabajar con quien fuese ¿no? Okay. y no poner condiciones porque no estaba en posición de poner condiciones con el tiempo, con los campeonatos, con los títulos, con los números, me permitieron traer a una persona de mi confianza. Eh, yo soy de la idea que no voy, a, yo no voy a invitar a mi primo a trabajar conmigo porque es entrenador. Yo necesito gente capaz. Si mi primo es capaz, evidentemente lo voy a invitar. Pero no soy un tipo que, que, que esté buscando eh, colocar a gente por mi conveniencia. Okay. Yo ayudo y apoyo a las personas preparadas porque a mí me hubiese gustado que así me hubiesen ayudado a mí en algún momento entonces yo pregunté en el medio, en el gremio quién les parecía un auxiliar con experiencia, con preparación y con, y con esta cualidad que yo creo que es la más importante que es el de eh, el don de gente eh, eh, que tuviese una buena calidad humana, ¿no? en todos los sentidos porque para mí eso es eso es indispensable yo creo que es imprescindible que pueda ir a trabajar con una persona que sea buena persona ¿no? ¿por qué? porque lo, lo, lo veo más que mi esposa es decir vivo con él todos los días horas y horas y nos vemos y platicamos y si es una persona que no es muy agradable tanto a la vista como a las cosas entonces es difícil ¿no? Sí. entonces yo priorizo la calidad humana ¿no? en ese sentido y me hablaban muy bien de Leonardo otra vez volviendo a lo de la intuición yo hablé con él dos veces, tuve conversaciones por teléfono con él y me generó una muy buena sensibilidad, una muy buena vibra, una muy buena energía, y intuí que podía ser la persona indicada y lo invité a trabajar. Y no me equivoqué, maravilloso, me ayuda a la infinidad. Él es mi Jin yang, ¿no? Yo soy, yo soy muy pasional y soy muy acelerado y de repente soy medio intenso en, en mis cosas y él es el que me Aterriza. aterriza él es el que se lleva todos mis, mis regaños, ¿no? Uh -huh. de alguna manera a veces me dice no me dice quien te aguante que te aguante tu esposa me dice no. <risa> y digo, bueno pues ni ella me aguanta uh -huh. tú eres mi auxiliar me tienes uh -huh. que aguantar tu...
0: te veo más a ti claro
1: este y bueno bueno al final cuando... yo siempre he dicho y se lo digo a Leonardo Medina y se lo digo a todos adentro de la cancha yo soy un animal o sea yo no yo no me voy a tocar el corazón para ver si te gusta cómo te hablo. Uh -huh. Adentro de la cancha, siempre con respeto, pero soy letal y exigente. Afuera de la cancha nos podemos ir a tomar un vino, una cerveza, nos podemos súper eh, llevar bien o, 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 o no, pero no te voy a, a exigir afuera de la cancha. no Pero adentro es trabajo y el trabajo no me... Ahí no... No es negociable. No es negociable absolutamente nada. Entonces, soy demasiado exigente hasta conmigo mismo, ¿no? Y eso es algo que Leonardo ha sabido hacer. Me ha pagado muy bien eh, esta fusión que se dio entre nosotros. Y, pues, ya tiene tres años en el club. Así que, pues, le ha ido bastante bien.
0: Sí, sí, sin duda. Sí. Les ha ido bastante sí. bien. Y ahora me llevo a otro. ¿A quién?
1: Ahora me llevo a otro. Giancarlo Salazar.
0: Giancarlo Salazar.
1: Giancarlo Salazar eh, estaba ahorita director de Fuerzas Básicas de Venados de, de Mérida okay. y estuvo dirigiendo la tercera división también de Venados de Mérida, estuvo dirigió la sub-20 de Chivas okay. justamente y fue auxiliar de Micheleaño en Mérida y, y también en Chivas y es un chavo también de 44 años muy preparado con licencia UEFA, muy capacitado, muy eh, ubicado en su rol de asistente que va a ir a ser eh, una comparsa, una pareja con, con Leonardo, Leonardo Medina Para que puedan eh, tener ese equilibrio y una fuerza para también nivelarme En tantas
0: responsabilidades que tengo <ríe> Bajarle la carga a Leonardo un poquito
1: Bajarle la carga a Leonardo y a mí, sobre todo a ¿no? los dos.
0: Sí, sin duda Bueno, pues hablamos ya de tu paso en Malasia Que sigue vigente, que renovaste para el siguiente año sí. Todo el año sí. hasta la Sí, seguramente la Seguramente sí y hablamos de tus inicios, ahora hablemos de México. De México, la Liga Mexicana. La pregunta clave es, ¿dirigir en Liga MX? ¿Es probable en algún futuro? ¿Lo ves, lo quieres, lo deseas?